0: Minha voz hoje não está querendo cooperar, mas vamos lá. Segundo Timóteo, quanto você abre algumas curiosidades sobre o livro, ou sobre as cartas de Paulo, escrita de Timóteo, Paulo escreveu, foi o homem que mais escreveu livros da Bíblia, você sabe muito bem disso, e entre as muitas cartas que Paulo escreveu, todas elas do Novo Testamento, estão três delas conhecidas como cartas pastorais. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Epístola de Paulo a Tito. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Foram cronologicamente escritas assim. Primeira carta a Timóteo, carta a Tito... Segunda carta de Paulo Timóteo, três epístolas pastorais. Paulo escreve a jovens pastores, pastores formadores de opinião, pastores influenciadores de multidões, pastores que formam gente, que influenciam gente, que conduzem gente, homens que recebem de Deus o encargo de serem referência de estarem à frente do exército de Deus. Homens com poder de influência. Homens tidos e havidos como profetas, como pessoas que falam da parte de Deus. Paulo se preocupa com a saúde dos pastores que ele formou. E escreve, entre as suas muitas cartas, essas três. Que são chamadas de cartas pastorais. Segundo Timóteo, Diferente da primeira, Timóteo e Tito Foi uma carta que Paulo escreveu na cadeia Quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito Ele estava solto Em liberdade Ainda Mas quando ele escreve a segunda Ele já estava preso em Roma E nós estudamos até hoje de manhã A segunda carta, capítulo 4 quando ele abre o seu coração, ele arra, abre seu, rasga seu peito e fala das suas angústias, das suas amarguras. Fala das suas decepções. Paulo fala da sua angustiante, torturante, solidão. Paulo morreu só, totalmente só, abandonado. Nós, no mês de novembro e dezembro, nos cultos matinais, ministramos sobre solidão. Tomando, por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda. Nessa carta, ele passa prioritariamente quatro incumbências. A Timóteo, seu jovem pastor, Pupilo querido aquele dentre os muitos discípulos que ele teve, que ele carregava mais fundo no coração, que ele, quem sabe, que estava entre os quais ele mais amava, ou que... Era o que ele mais amava. Ele escreve com muito carinho. Ele passa é, como escopo dessa segunda carta quatro incumbências. Eu quero ler com vocês bem rapidinho. A primeira delas, Estelas está em capítulo 1, Segunda Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz assim, por esta razão te lembro que despertes ou reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a primeira incumbência, reaviva teu dom, ressuscita teu dom, desperte teu dom, Timóteo. Como quem disse, Timóteo, você é alguém vocacionado, você é alguém eleito. Você recebeu de Deus um dom, foi-te dado por imposição das mãos dos prebitérios? Não há dúvida de que você tem uma missão dada diretamente por Deus. Mas essa missão parece que está secundarizada na tua vida. Desperta esse negócio. Transforma-te naquilo para o que você nasceu. Transforma-te naquele que você é no coração de Deus. Cumpra a missão que justifica o fato de você ter nascido. Não há razão para viver... Se você não vive para cumprir aquilo para o que você nasceu. Não vale a pena ser se você não for aquilo que você é no coração de Deus. Desperte-os o do dom. Primeira incumbência de Paulo. A segunda está no capítulo 2. Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te aonde? Na graça que há. Em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, meu jovem pastor, ser forte, fortifica-te, desperte o teu dom, tenha coragem de cumprir a missão, tenha coragem de ser quem você é. E para que você consiga fazer isso, você tem que se fortificar, seja forte, não te descuides do cuidado, cuida de ti mesmo fortifica, Te lembra que o que fortifica uma vida é a graça de Jesus. Não é a hiperatividade, não é só a frequência culto que te fortifica, é a graça, é a graça que nos fortifica. Então, Timóteo, seja quem você é, desperte o teu dom e se fortaleça. Não permita que a fraqueza, o desânimo, não permita que, que, que frustrações, tristezas, entrando sorrateiramente, como que um vento ano. Encontre lugar em você e vá fazendo ninho no teu coração, fortifica-te. Segunda incumbência. A terceira incumbência está no capítulo 2, versículo entre 14 e 16, onde ele diz: Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como o que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão em piedade ainda maior. Evita conversas vãs e profanas. Paulo está dizendo, evita vãs disputas e controvérsias insensatas. Paulo está dizendo, não perde tempo com idiotice. Não perde tempo com cultura inútil. Não gasta tua preciosa vida com conversas fãs, profanas, tolas. Tem uma irmã na nossa igreja, não sei se eu vou lembrar... A Regina, tá aí Regina do Paulo? Não tá, a Regina não falta, só hoje que ela foi faltada, meu. A Regina quando manda e-mails... Ela tem uma frase que vem embaixo da assinatura dela, que diz assim, ô oh, Jesus, eu não vou lembrar, é, é, eu vou lembrar, empresta, não lembro, ela fala de emprestar ouvidos a, a todos, mas não gastas, mas gasta tuas palavras só com alguns. É um negócio muito interessante. De manhã ela estava aqui, eu queria que ela falasse daquela, daquela, daquela palavra. Então, teu ouvido, tu pode até emprestar, porque o ouvido é um, é um, é um símbolo de misericórdia. Deixe que desaparecem. Deixe que, 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 que pessoas chorem contigo. Ouça as pessoas com misericórdia, ouvidos misericordiosos. Mas não gasta a tua palavra com qualquer um. Não joga conversa fora com quem não tem. Audição é o que Paulo está dizendo aqui, Timóteo. Desperte o teu dom, não deixa que ele morra. Transforme-se naquele que você é no coração de Deus. Cumpra com a tua missão. Fortifica-te toda manhã na graça. Não permita que o desânimo, a fraqueza, te alcance. Terceiro, não jogue conversa fora. Não gaste tempo com tolice. Não gaste tempo com idiotice. Não gaste tempo com bobagem. Não disperse... Desperdice vida com quem não valoriza a vida. Terceira incumbência. Quarta vida. Quarta incumbência. Capítulo 4. Versículos de 1 a 5. conjuro te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de Tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o que? O teu ministério. Quarta incumbência, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta, prega a palavra. A tempo fora de tempo. Prega a palavra com exortação, prega a palavra com ensino, prega a palavra e prega a palavra. Se te pode perguntar por que tanta ênfase em pregar a palavra, Paulo? Simples, porque nós estamos diante de tempo em que as pessoas não suportarão a doutrina santa, Vão ter comichão no ouvido desejo de ouvir coisas agradáveis, coisas que lhes massageiem o ego, vão ter incapacidade auditiva de ouvir o que Deus tem para dizer, porque eles vão ter incapacidade espiritual de reter o que Deus diz, e o que Deus diz não tem compromisso com o ego algum. Deus diz a verdade e a verdade, a gente não pode nada contra ela. Deus, na sua palavra, diz a verdade, doa quem doer. Mas nós chegaremos um tempo em que as pessoas não suportarão mais a verdade. Por quê? Porque viverão a mentira. E quando a gente vive na mentira, a verdade incomoda demais. Quando a gente vive nas trevas, a luz incomoda nossos olhos. Mas a despeito do que acontecerá na sociedade, Timóteo prega a palavra. Ainda que as pessoas não queiram te ouvir mais, ainda que elas destituam os verdadeiros profetas e pregadores e... A, 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 se ajuntem E formem para si mestres Que falem o que eles querem Timóteo, continua pregando a palavra Continue pregando a palavra Continue pregando a palavra Desperte teu dom Seja forte Evita a conversa fiada Prega a palavra Diante disso aqui, irmãos Eu ouso dizer Um temor e tremor que as epístolas pastorais de Paulo carregam em si não só conselhos pastorais, mas carregam em si verdades escatológicas. As cartas pastorais são escatológicas, ou seja, revelam qualidades da sociedade do tempo do fim, do homem do tempo do fim. E essas verdades que Paulo cita na sua carta de Timóteo são Tão presentes nesse tempo que a gente conhece como hoje, que me assustam. Quantas vezes já preguei a vocês, 2 Timóteo capítulo 3. Só para relembrar, volta uma paginazinha aí, custa nada. Não temos tempo. 2 Timóteo capítulo 3, a última vez que eu preguei aqui, parece que é uma, uma autobiografia social. É a sociedade falando de si mesmo. É o homem falando de, de si mesmo. Ele diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos penosos. Ele explica por quê. Porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhes de poder, afasta-te deles. Sete, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha aí, Paulo está falando da qualidade de caráter do homem do tempo do fim. Daquela sociedade que seria compostas por um grupo de gente, por um tipo de gente, que não gostaria mais de ter palavra de Deus, porque palavra de Deus fere quem anda errado, e que por causa disso abriria a mão da verdade e constituiriam para si líderes que lhes falassem o que eles queriam ouvir. Quais são as marcas dessa sociedade? Está aí, ó, 2 Timóteo capítulo 3. Quando eu leio esse versículo, esse texto, tem a sensação que Paulo estava hoje de manhã pensando o Rio de Janeiro, o cidadão desse tempo e que o descrevesse é exatamente o que a gente vive hoje. Exatamente. Então Paulo quando escreve a Timóteo, diz, quando vocês virem uma sociedade assim, vocês saibam Estão caminhando para o tempo fim e esse tempo seria penoso. Seria um tempo difícil. Seria um tempo de deformações. Seria um tempo de dores. Seria um tempo difícil de ser gente. Seria um tempo doido. E aí a gente volta para 2 Timóteo capítulo 4. Nós vemos... Paulo revelando a Timóteo algumas marcas dessa sociedade. Só no versículo 5, além do capítulo 3, ele diz assim. Tu, porém, ser o que a igreja me ajuda? Sóbrio. Diga, ser sóbrio. Sofre as aflições. Sofre o quê? Diga, aflições. Faze a obra de um. Cumpre bem o teu. Veja que o conselho é subjetivo. Individual. No capítulo 3, ele fala do social. Gananciosos, presunçosos, atrevidos, amantes de si mesmos, desobedientes de seus pais, caluniadores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade Essa seria a marca da sociedade Ele sai do coletivo Ele sai do social Entra no subjetivo No individual e diz Tu, porém Você sobe Tu, porém, Timóteo, Por causa da sociedade na qual você vive Aprenda a sofrer aflições. Por causa da sociedade onde você vive. Pessoas que não querem mais a verdade. Optaram pela mentira. Eles formaram os seus líderes. Eles formaram os seus pregadores. Os pregadores desse tempo não são mais homens segundo o coração de Deus. São homens segundo o coração dos seus ouvintes. São homens segundo o coração... Do seu público. Então, Timóteo, a despeito dessa marca social, tu, porém, continua fazendo a obra de um evangelista, pregando o evangelho. Cumpre bem o teu ministério. Se Timóteo perguntasse a Paulo, mas, mas Paulo, e o resto? Não interessa? Cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida de ti mesmo. Como essa palavra, irmão, nesse ano mexeu comigo? Timóteo foi um dos livros que eu mais me debrucei nesse ano de 2011. Um dos livros sobre os quais eu mais preguei em 2011. Essa subjetividade de Paulo, para mim, nunca foi tão pertinente como agora. Nunca foi tão verdadeira e necessária como agora. Desenvolver a capacidade de continuarmos sendo quem nós somos. Me perguntaram algum tempo atrás, numa entrevista lá em Caldas Novas. Pastor, qual é o maior desafio do homem desse tempo continuar sendo quem é. Nosso maior desafio é continuarmos a ser quem nós somos. Nosso maior desafio é desenvolver a capacidade de remar contra a maré. Que maré? Essa maré de deformação social. Essa maré de deformação espiritual. Essa maré de deformação familiar. Essa maré de toda a sorte de desgraça que a gente vê Notoriamente na sociedade Continuar remando contra isso E remar contra a maré cansa Foi o próprio Paulo Que escreveu num desses mesmos livros E não nos cansemos De fazer o Bem Lembra que eu falei sobre isso? Paulo diz que fazer o bem Cansa, diga comigo, fazer o bem Cansa Paulo está dizendo, não se canse porque quando a gente cansa de fazer o bem, nós estamos nos deformando. Estamos sendo absorvidos pelo status quo. Estamos sendo absorvidos pela deformação social e espiritual que acontece nesse tempo. Estamos sendo levados pela maré. Estamos sepultando os nossos dons. Estamos deixando de cumprir o nosso ministério. Estamos nos tornando incapazes de sofrermos as aflições... Consequentemente, abrindo mão da palavra. Pois bem, estamos morrendo antes da morte chegar. Paulo está escrevendo isso a um pastor. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, se você não suportar as pressões da vida, quem o suportará? Timóteo, se você te forma opinião se você quer o profeta, se você quer o que ensina, se você é o que está à frente, não suportar isso, milhares de pessoas, que está, milhões seguirão você. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, não só no evangelho, não só na sociedade, mas no evangelho que me tem dado acho, que tem dado nojo, me, me perdoe a palavra. Alguém me perguntou essa semana. Desculpa comentar o que eu vou comentar a vocês. Agora a Globo lançou o Festival Promessas. Aí me perguntaram, pastor, o que, que você acha disso? Eu falei, é ah, melhor não falar. É melhor vocês acreditarem no que vocês querem acreditar? Não, nós queremos ouvir. Alguém disse, a Globo está se rendendo ao povo de Deus. Você acredita nisso? Ah, bom. Se Betânia falar, eu acredito, Deus. O que eu estou pregando para vocês que não está valendo de nada? Algumas semanas atrás, o Bispo Machado lança um vídeo na internet com uma imagem de Ana Paula Valadão recebendo a unção de um homem e ela cai no chão. Ele vai para a mídia e diz... 95% dos cantores evangélicos são endemoniados. 95%. Coloca Ana Paula... Num programa de televisão de rede nacional... Diz isso é demônio. Essa menina está endemoniada. Essa palavra do bispo repercutiu no mundo. O Brasil foi quem está nas redes sociais... Quantos, quantos acompanharam o site de ver? Um grupo bom. Sei que mais gente estava acompanhando. O site do Macedo recebeu milhões de, de reações negativas. Não se cai no espírito sim, não sei o que. Ana Paula é uma mulher de Deus. Aí ele vai, volta, cita aquele fenômeno que Ana Paula viveu alguns anos atrás no encontro de louvor, que ela andou de quatro no palco dizendo que é recebido a unção do leão. Mais um avalanche. Nós estamos vendo o povo dito de Deus lutando não contra as trevas nem contra o diabo, mas ao mesmo exército se autodigladiando e matando-se uns aos outros, ferindo a própria carne. Como a reação contra a Universal foi muito grande... Macedo vai mais longe lança um programa Câmera Record de rede nacional com um programa falando sobre queda no espírito nas igrejas evangélicas quantos viram Câmera Record esse programa aí? um bom número viu Câmera Record é igual o Globo Record então entrou nas igrejas vendo o fenômeno da queda os paletós que derrubam os o sopro que derruba e colocou pastores contra o um fenômeno, principalmente o que foi dito, que inventou isso na igreja disse, gente, eu comecei com isso, mas isso é do diabo depois eu fui ver então ficou claro que a Globo Repórter foi uma matéria encomendada pelo dono da Record e no final a guerra é sempre contra os cantores 95% dos cantores são endemoniados por que foi dito isso? Porque a maioria dos cantores gospel estão indo para uma gravadora. Qual é a gravadora? Ah, vocês sabem. A Som Livre é uma gravadora secular que entrou quase concordada, em concordata e, 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 e foi a bancarrota. Porque não se vende mais CD no Brasil por causa da pirataria. Fenômenos como, por exemplo, trazendo a arca, vendeu 100 mil discos. Chegou a platina, não chegou? Não existe no meio secular. Um grupo no meio secular, que vende 30 mil discos, bateu o recorde. Nem Roberto Carlos tem batido disco de platina. Por causa de pirataria, você vai lá no Santo iTunes... Ou no iTunes. E o que você faz? Grava teu CDzinho. Tudo bem. nem no CD vai mais. Vai no PEN, no chupa-cabo. Bota no teu carrinho, vai gastar para quê? O que, que acontece? Ninguém compra mais CD. As gravadoras estão indo à bancarrota. Pois bem, a Solívia viu que estava quebrando como todas as outras. Então ela entrou no veio evangélico. Porque no meio evangélico tem pirataria, mas de número muito menor. Muito menor. Muito menor. Contratou quase todos os cantores de elite, que eram de outros gravadores. E aí, por causa do fato de a gravadora são livres, absorver todos esses cantores, a live record que é do homem do Macedo começou a afundar. Então um tem que atacar os cantores de lá. 95% daqueles cantores tem demônio. Que é para ninguém comprar os seus CDs. E a gente tá vendo a guerra de uma igreja contra todas as outras. De um pastor contra todos os outros. De um cantor contra todos os outros. Todos chamados de adoradores. E agora, qual é a questão? Mercado. Dinheiro. Grana. Grana. De grana. Não tem nada a ver se o um cantor está endemoniado, se o um cantor não é endemoniado, se cai no espírito é do diabo ou se é de Deus, não. É o mercado, é o gosto de vocês. Com a entrada do gospel na ação livre, o que aconteceu? O gospel não é mais visto como louvor e adoração no Brasil. É mais um estilo musical. E agora você nesta semana, Latino já anunciou, vou gravar um CD gospel. Belo anunciou, vou gravar um CD gospel. E aí o mercado evangélico está indignado. Como pode Latino dizer que vai gravar um CD gospel? Como pode o Belo dizer que vai gravar um CD gospel? Mas por que não? Se afinal de contas o gospel agora é só mais um estilo musical. Não tem mais nada a ver com adoração. O estilo gospel não é mais a adoração de um adorador que compõe a música em função do que o Espírito lhe fez na vida e no coração. Mas é um ajuntamento de palavras de qualquer um. Encharcado por uma tonalidade competente que o computador faz para se lançar no mercado para ganhar dinheiro. Isso que o evangelho tem se tornado no Brasil Neste nojo Amanhã deve ter até ameaça de morte no meu e-mail É nisso que o evangelho está falando, se transformando Quantos cantores começaram lá atrás Salvos pelo evangelho Livres da droga, livres da prostituição Deus lhes deu uma voz privilegiada. E eles começaram a adorar o Senhor por alegria. Hoje estão vendidos pelo mercado. Quantos pastores começou pequenininho, simples e humilde. Hoje são inacessíveis. Perdemos a capacidade de continuar remando contra a maré. De continuarmos a ser quem nós somos. Estamos perdendo a capacidade de continuar vivendo a verdade. Estamos perdendo o direito de pregar a verdade. Porque estamos nos vendendo. Estamos nos corrompendo. Paulo está falando sobre, com Timóteo sobre isso desde sempre. Marcas do tempo, da geração, do fim. Nosso maior desafio é continuar sendo quem nós somos, sendo aquele que nós somos no coração de Deus, irmão. Essa é uma tarefa difícil, essa é uma tarefa complicada, mas uma tarefa necessária, porque o que nós estamos vendo acontecer do nosso lado tem dado vergonha, deve entristecer o coração de Deus demais. Agora, mais de acusarmos o mercado, mais de ficarmos lutando contra aquela igreja, aquele irmão, aquele cantor, temos que cuidar da nossa vida em função do que acontece. E a gente ainda consegue ver, a gente consegue discernir. O que, é que nós temos que fazer? Não só jogar pedra, mas cuidar do nosso coração para que não aconteça conosco. Porque se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Podemos perder a essência do Evangelho Podemos perder a capacidade de viver uma vida que celebre, que dê alegria ao coração de Deus quando nós estávamos ministrando na quarta-feira passada sobre esse último estudo que a gente acabou de dar. Perguntei aos irmãos e fiz uma citação no domingo passado. Quantos de vocês têm prazer em estar na presença de Deus? Eles perguntam de novo. Quantos de vocês aqui têm prazer em estar na presença do Deus Todo-Poderoso? Levante a mão assim bem forte. Diga assim, Senhor, meu prazer é estar na Tua presença. De verdade isso, amém ou não? Aplauda ele bem forte, ele está aqui nesse lugar. Eu disse para vocês, ter prazer em estar na presença de Deus não é o importante. O importante é, tem Deus prazer em estar na sua presença. Tem Deus prazer em estar na minha presença. É disso que se fala a palavra. Porque não há como alguém não ter prazer em estar na presença de Deus como o nosso agora. Isso é importante? Não, isso é óbvio. O importante é Deus tem prazer de estar na nossa presença? Deus tem prazer de estar no meio de uma igreja dessa? Deus tem prazer de estar numa, numa cultura evangelical dessa? Não sei. O que eu sei, irmãos, é que o que acontece no Brasil muda a realidade social do Brasil. E eu faço, portanto, alusão ao que eu preguei há três domingos atrás, sobre os dados do IBGE, que foram publicados há duas, três semanas, no máximo um mês, na sua página, falando sobre a realidade do Brasil no que concerne à religião. E no Brasil nasceu, pela primeira vez, portanto, isso é um fenômeno sociológico, já é algo mensurável no Brasil, uma nova classe de religiosos. Qual é a classe de religiosos? evangélicos sem igreja protestantes não praticantes. Fenômeno católico. Católico praticante, católico não praticante. Os homens do censo, os pesquisadores do censo do IBGE, qual a sua religião? Sou evangélico. Qual a denominação? A segunda pergunta. Não tem denominação. Eu não tenho igreja. Os homens do censo não sabiam o que fazer. Mas vamos encaixar essa gente aonde? Porque desde que o censo existe no Brasil, em 1984, os dados informam protestantes, católicos, espíritas e, e as outras orientais e afrodescendentes. No o protestante, tem lá, sou protestante, portanto evangélico, e vem o um ramo, denominação. E temos as denominações que nós conhecemos todos. Agora, nesse censo, dava entrevista lá nos diretores do IBGE, dizendo, gente, nasceu uma nova classe de religiosos do Brasil, evangélicos não praticantes, protestantes não praticantes, são evangélicos nominais. Como não havia na Folha protestantes não praticantes, evangélicos sem igreja, eles não sabiam onde é que colocava essa gente. O número foi tão grande que eles tiveram que criar um novo dado. Está lá quase 5 milhões de evangélicos sem igreja. Portanto, é um número tão exorbitante que já é mensurável. Já é uma mudança sociológica no âmbito religião. Agora, por que isso está acontecendo? Porque nós estamos perdendo a capacidade de continuar sendo quem somos. Estamos nos deformando como igreja. Estamos virando um sal que não salga mais. Insípido. E quando a Bíblia diz que nós nos tornamos sal o insípido, ele diz só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, nós não fomos criados por Deus para sermos jogados fora e pisados. Nós fomos chamados por Deus para salgarmos e fazermos diferença na nossa geração no nome de Jesus. Você não foi criado por Deus para ser pisado. Você foi criado por Deus para ser honrado. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amém ou Diga para quem que dá do seu lado. Você é cabeça, irmão. A gente pisa em cauda. Tivemos um casamento aqui esse ano. Coitada da noiva. Aqui no tabernáculo. Ela tava saindo. O casamento foi lindo. Ela tava saindo. e aquela cauda linda. Sonho de todas as mulheres, né? Aí barizinho de, de daminha ali, página, página, mesmo, aí estavam brincando, aí os dois pisaram na cauda, e aí, ficou no chão, a igreja, oh, tadinha, me deu uma pena dela, deu uma pena dela, porque pisaram na cauda dela, agora, pisar na cabeça não dá, e a Bíblia diz que ele nos pôs por cabeça, e não por cauda, mesmo. amados? Não, é, não quer dizer que, que a gente é melhor do que ninguém, mas ele está dizendo na cabeça é mais difícil de pisar. Mas ele diz, se o sal não salga, ele é jogado é. fora e pisado pelos homens. Por que, que nós encontramos tantos crentes humilhados, pisados, longe da vida prometida por Deus, em abundância? Perderam a capacidade de continuarem sendo quem são no coração do Pai. É disso que Paulo fala, Timóteo. Nesse versículo 4 ele fala quatro coisas interessantes, quatro marcas interessantes a respeito da sociedade na qual nós estaríamos ministrando. Ele fala lá, e tu, porém, ser é sóbrio. Por que, que ele diz? Ser é sóbrio? Porque nós viveríamos no um tempo de falta de sobriedade. As pessoas perderiam uma noção. Algum tempo atrás, dizemos, pô, cara, tu é muito sem noção. Era só uma brincadeira, mas agora é a própria realidade, mano. A sociedade perdeu a noção das coisas. Cara, tá todo mundo doido. Não é possível, meu. Tá uma loucura só. Meu Deus, onde é que a gente vai parar? O que que tá acontecendo com essa geração? O que que tá acontecendo com essa sociedade? O que que tá acontecendo com os homens? Os perderam a sobriedade. Uma coisa interessante. A palavra sóbrio, no grego, é a palavra nefo. N-E-P-H-O. Nefo. Sabe o que é nefo? Literalmente? Abstênio. Aí você pergunta, pastor, o que tem que ser sóbrio com abstênio. Se a gente traz para o campo da, do álcool, para o campo do 51. Boa ideia, né? Quando você toma muito 51, você fica bêbado. O bêbado é alguém que não está sóbrio. Paulo diz assim, Timóteo, continua sóbrio. Como quem diz, porque vai chegar um tempo que as pessoas perderão a sobriedade, viverão como quem está bêbado. Viverão como quem não sabe o que fala Viverão como quem não sabe o que fazem Viverão como quem perdeu a noção Viverão como quem perderão os sentidos A sociedade estará embriagada por um espírito Que lhes roubará a sobriedade Paulo está dizendo, permanece sóbrio Continue abistêmio Continue careta Esse é o desafio da igreja, irmão. Esse é o seu desafio, jovem. Você que não está suportando ser santo no meio de uma geração carnal. Você que não está suportando servir a Deus e ser discípulo nessa geração apóstata. Paulo está dizendo, continua abstêmico. Continua sendo quem você é. Porque o sóbrio é tudo que Deus quer ver em nós, sobriedade. O bêbado, o alcoolizado, é alguém que só curte o álcool enquanto o álcool está agindo, enquanto ele está equilibrado. Porque quando ele passa do equilíbrio que sobra, vergonha, humilhação, destruição. E quando acaba o poder do álcool, ressaca. Não se iluda com essa alegria da embriaguez. Não se iluda com a alegria que gera sorriso no coração dessa sociedade embriagada. Continua abstêmico. continua de cara limpa. Tenha coragem de ser carita. Tenha coragem de ser chamado de mané. Tenha coragem de continuar servindo ao Senhor e de viver uma vida na qual o Senhor tenha prazer de estar. Quantas vezes. Ouvimos os crentes reclamando que Deus não ouve, que Deus não vem, que Deus não faz, que Deus não age. Como? Deus não tem prazer em se encontrar contigo. Deus não tem prazer em se encontrar com a gente. Agora, seja aquele que você é no coração de Deus, quando você clamar, diz Isaías, capítulo 58. Então, eu ouvirei e direi, eis-me aqui. Meu Deus do céu. Aqui eu não tenho como deixar de lembrar do meu personagem predileto na Bíblia. Meu personagem é predileto na Bíblia, quem é? Paulo. Então vamos falar do segundo. Tomé. Quantas vezes você me ouviu falar sobre Tomé? Tomé, o homem sem fé. Não seja como Tomé. Não comporte como Tomé. Olha, você não pode ser como Tomé. Ouvi isso minha vida inteira, até que eu fui estudar a vida de Tomé. Jesus volta para Jerusalém, de onde ele tinha acabado de fugir para não morrer. Os discípulos o esconderam e fugiram com ele de lá. Mas aí seu amigo morre e ele vai socorrer o um amigo. E os discípulos dizem assim: não, não vai não, senhor, não faça isso, você saiu de lá agora, você vai morrer, o teu amigo já está morto, acabou. Vai lá não, Jesus não dá ouvido e vai. E eles ficam aqui dizendo, pô, Jesus é difícil mais, né? É ruim, difícil trabalhar com Jesus. Diz, Jesus está voltando para morrer. Os discípulos estão aqui melucubrando. Tomé está aqui entre os discípulos que murmuram e Jesus que volta para a morte. Tomé abre a boca. Vamos nós também para morrermos com ele. Ô gente, Jesus está voltando para Jerusalém, ele vai morrer. Então vamos nós também para morrermos com ele. Ele não disse, olha, vamos nós para protegê-lo, vamos nós para escondê-lo, para guardá-lo, não. Na cabeça de Tomé, Jesus vai morrer. E ele está dizendo, vamos nós para morrer junto. Lembrando que eu já disse aqui para Tomé, é melhor morrer com Jesus do que viver sem ele. Já que Jesus vai morrer, eu não quero viver. Eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Vamos nós para morrermos com ele. Pois bem, e eles foram. Mas Jesus não morreu naquela ocasião. Jesus morreu na outra ocasião. Jesus quando morre, ressuscita ao terceiro dia. E a primeira gente a quem ele aparece aos discípulos. Quando ele aparece aos discípulos, quem é que estava ausente? Tomé. Jesus vai. Tomé vem para a reunião. Primeira coisa que o crente faz é jogar na cara do outro. Tom, você não sabe o que você perdeu. Você não sabe como foi bom aqui. Onde é que você estava, seu carnal? Seu crente porcaria. Toma, onde é que você estava? Você não pode ser assim, não. Você faltou o um culto aquele dia. Você não sabe o que Deus fez. Você perdeu. Joga na cara do cara como quem diz: sofra, desgraçado. Você já perdeu o que perdeu, então ele sofra logo de uma vez. Como quem diz: eu não, eu estava presente, você não. Eu não, eu, eu compareci, você não. Eu sou melhor que você Tomé não estava e diz assim O que, que vocês estão falando? Jesus esteve aqui, você me desculpa, eu não creio Como que você não crê? Ele esteve Sim, tudo bem, mas eu não creio, me dá licença Se eu não vira a marca na mão, no pé, no lado Eu não creio E ele bateu o pé firme Julgado pelos outros, incrédulo Julgado pelos outros, desunidos, Julgado pelo outro, carnal Podia ser rejeitado pela sua equipe, pela sua igreja ele continuou sendo homem, continuou sendo macho, continuou sendo quem era. Eu não creio. Diz o texto, de forma maravilhosa, que oito dias depois, Jesus voltou. Só para quem? Para Tomé. Tomé, vem cá. Põe a mão. Põe a mão. Põe a mão. Que vistes, credes, crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. A gente diz que Tomé é um homem sem fé, mas para esse homem sem fé Jesus voltou oito dias depois. Jesus voltou só para Tomé. Todos os outros discípulos viram Jesus, Tomé tocou em Jesus. A experiência dos outros discípulos foi coletiva de Tomé, subjetiva. Jesus voltou só para Tomé. Naquele mesmo dia ele subiu aos céus. Por que que Jesus voltou para Tomé, irmão? Por que que voltou só para Tomé? Pela mesma razão pela qual ele amava Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus e era um vacilão. Cheio de imperfeições. O homem segundo o coração de Deus não é perfeito. É um homem perfeito que não se entrega às imperfeições. O homem segundo o coração de Deus não é uma fortaleza. É um homem fraco que não se entrega às fraquezas. Deus conhecia Tomé quando ele disse: Vamos nós para morrermos com ele. Jesus morreu por Tomé. Tomé estava disposto a morrer por Jesus. E a despeito da sua crise e ausência na reunião, a despeito da sua momentânea incredulidade, se eu não tocar, eu não creio. Ainda assim Jesus voltou para ele. Jesus tinha prazer em estar na presença de Tomé. Quantos de nós oramos pedindo para que Deus venha nos visitar e ele não vem? Quantos de nós clamamos, clamamos, clamamos Ele não se mexe? Quantos de nós buscamos experiências e Ele nada? Jesus voltou para Tomé. Jesus tinha prazer em estar na presença de Tomé. Tem, Deus, prazer em estar na nossa presença. Quando nos reunimos, Deus tem prazer em estar no nosso meio. Porque se nós perdermos a sobriedade, se nós nos embriagarmos com o que tem embriagado essa sociedade, se a nossa motivação for dinheiro, como o dinheiro é a motivação dessa sociedade. Se a nossa motivação for apenas costas, reconhecimento, como é a motivação dessa sociedade. Se a nossa motivação é só encher templo e não transformar a gente em discípulo, como é essa sociedade. Deus vai se retirar do nosso meio. Nossas reuniões, nossas liturgias, nossas orações não vão dar em nada. E logo, logo nós faremos parte da grande multidão. Que deixou de ser crente porque está frustrado com Deus. Como alguém pode se frustrar com Deus como nós? Simples. Deixando de ser quem é. Meu irmão. Você pode ter vivido em 2011 o pior ano da sua vida. Como eu tenho ensinado a vocês aqui. Mas há despeito de ter sido o pior ano da sua vida. Você chegou ao final de mais um ano. Posso ouvir um glória Deus aí é bem forte? Foi o pior ano da tua vida, mas esse pior ano não foi capaz de destruir a tua vida. Sabe o que é isso? Graça de Deus renovada sobre você. Graça de Deus. Esse pior ano não retirou a mão de Deus de sobre você. Deus continuou sendo o mesmo, mas você continuou sendo. Sua intimidade, paixão por ele Continua sendo a mesma Ou será que a forma como essa geração Reage aos problemas Tem contaminado você Temos que continuar sendo quem nós somos Da mesma forma que Jó Continuou sendo quem era Depois das aflições Ele disse, o Senhor me deu O Senhor me tirou Mas bendito continua sendo o nome do Senhor Ele não mudou E o Senhor restituiu Quatro vezes mais, Eu quero profetizar para quem não mudar, para quem não deixar de ser quem é, que 2012 traga quatro vezes mais do que a vida te tirou em 2011, que 2012 seja o melhor ano de todos os anos da tua vida, no nome de Jesus, para glória de Deus Pai. Dá uma catucada assim, mesmo. Tempo. você vai ser o melhor ano da tua vida, meu irmão. Oh Aleluia, eu recebo essa palavra. Glória a Deus. Ser sóbrio Não se embriague Busque sobriedade Ele fala Sofre as aflições Sofre as aflições Falar de aflição é É, é jogar água no mar, irmão Meu Deus do céu A vida está muito aflitiva Está difícil demais ser gente Difícil demais Há momentos na vida que parece que a gente não vai aguentar Não é verdade? Uma angústia de alma, uma angústia de espírito, uma solidão cósmica, frustração, decepção, insatisfação, um estado difícil de ser. Preguei sobre esse domingo, então. Algum de vocês tem lá no carro, né? Falar de mim é fácil, conclua. Difícil? É ser eu. Tá difícil, irmão? Tá bravo, não Tá? Aflições. Paulo está dizendo. Abençoado. Não é quem vai. Ser livre das aflições. Abençoado é quem vai desenvolver capacidade de sofrê-las. Aprenda a lidar com as aflições. No ano 2000. Eu preguei um sermão aqui na virada do milênio. Fiz alusão a uma citação de uma pesquisa que estava no Conselho Mundial de Igrejas. E um autor, que eu não me lembro o nome dele, dentre de dos seus escritos, disse uma coisa com a qual na hora eu não concordei, mas depois eu absorvi rapidamente. Ele diz assim, nesse milênio que entra, prevalecerá aquele que desenvolver a capacidade de lidar com as frustrações. Aprenda a se frustrar. Ele está amarrado, isso aí, que é isso, eu vou, vou desenvolver capacidade de frustrar? Parece que eu estou profetizando frustração, não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós entraríamos em estados tão negativos de ser, de embriaguez social, de falta de sobriedade, de desconstrução humana e espiritual, que a frustração seria uma coisa comum na nossa agenda e nas nossas relações. A frustração seria uma realidade parceira. Como isso é inevitável, ele está dizendo, prevalecerá quem aprender a se frustrar. É verdade. Ganha, preguei aqui, quem sabe perder. Então, Timóteo, diz Paulo, sofre as aflições, filho meu. Não permita que as aflições, qual a falta de sobriedade, desconstrua o que Deus construiu em você. Não permita que a falta de sobriedade sepulte o teu dom. Não permita que a falta de sobriedade e as aflições te enfraqueça. Fortifica-te. Não permita que a embriaguez social e as aflições roube de você a capacidade de continuar dizendo a verdade, de continuar sendo profundo, de continuar cumprindo a obra de um evangelista. Não deixe de pregar a verdade para ser aceito. Não converse fiado Não jogue conversa fora Continua sendo quem você é Fortifica-te Você está entendendo isso também ou não, Amado? Porque se a gente não fizer isso Vamos fazer parte da multidão que fica no caminho Faça a obra de um evangelista Porque o evangelho É dar mais de que boas novas De Jesus A igreja evangélica Preguei há bem pouco tempo atrás Prega o Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é nexo a si mesmo. Tome cruz e siga-me. O Evangelho é um chamado para perdição, não para salvação. Aquele que quiser salvar a sua própria vida, lá. E aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achará. Por que tem tanta gente sem vida, não consegue achar a sua vida? Porque está tentando se salvar. Você se lembra disso que eu preguei aqui? Está querendo se safar. Lembra? Uma pessoa que se safou é uma pessoa safada. Nós estamos querendo nos dar bem o tempo inteiro. Queremos dar volta o tempo inteiro. A lei de Gesso prevalece. Estamos querendo nos safar E vivemos um mundo de safado O evangelho é um chamado para nos perdermos Vivemos evangelho de riqueza Um materialismo disfarçado De espiritualidade Transformamos Deus no supermercado é especial. Supermercado a gente só vai quando nossa dispensa está vazia Transformamos oração em petição Quando falamos com Deus, falamos com Deus Para tirar alguma coisa dele Não sabemos mais orar sem pedir falar com Deus, vamos pedir alguma coisa a Deus vamos falar com Deus, vamos arrancar alguma coisa de Deus, Deus virou alguém de quem a gente tira tudo somos uma noiva, como já preguei aqui, mas querendo lhe dar o golpe do baú o tempo inteiro o, tempo inteiro. o chamado do evangelho é o tópico nós não fomos chamados para nos dar bem nós fomos chamados para ser o bem dessa terra nós não fomos chamados para dar certo nós fomos chamados para viver certo nem tudo que dá certo é certo. Mas nós estamos preocupados com resultados. Estamos preocupados aonde chegarem, não do modo de ir. Isso no é um evangelho. O evangelho que se vive no Brasil, como já disse aqui, é um evangelho nittiano. É um evangelho de Nietzsche. Que criou o mito do super-homem. Que disse que a nossa obrigação é superarmos a nós mesmos. Transcendermos as nossas fraquezas. É irmos além da nossa humanidade. Como? É sublimarmos sentimentos como amor, solidariedade, misericórdia. Que são sentimentos de gente fraca. Sentimentos pregados pela sociedade judaico-cristã. Pelos religiosos frouxos, fracos. Isso não existe. Temos que desenvolver o um super-homem. Não existe super-homem. Esse evangelho que diz que tudo vai dar certo... Que Deus tem uma bênção para você o tempo inteiro. Que você não fica reprovado, que você não fica doente. Que você não tem problema no casamento. É mentira. Todos nós vivemos isso. E viver isso não é ser menor. Pelo contrário, a grandeza do Evangelho não é ser livre disso. A grandeza do Evangelho é a despeito disso viver livre. É transcender a isso. É não sucumbir a isso porque as dores fazem parte da vida nasceu, vai sentir dor, viver dói então continua pregando o evangelho o evangelho de humanidade, de superação mas de simplicidade se não for assim, irmão eu não sei eu, 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 eu ia para outra religião eu ia fazer qualquer coisa, sabe? respeito os irmãos que estão aí apostatando, sabia? Pastor, não creio, mas porcaria nenhuma casa. saber, eu vou é vazar. Eu vou é me lascar todo, mas... Tá certo. Fico aqui fazendo o quê? Agora, alguns de nós se conformam viver o um evangelho mentiroso, utópico. O um evangelho que não existe. Que não agrada o coração de Deus e que não faz com que eu viva uma vida que atrai a presença de Deus. Uma presença que faça Deus olhar para mim e dizer, é meu filho, tenho prazer nele. Tu és meu filho amado, em ti com Essa palavra não foi só para Jesus, é para você também. Você pode viver uma vida assim. Quantos tem filhos aqui? Deixa eu ver quantos pais nós temos. Seus filhos dão orgulho a você, amém ou não? Alguns sim, alguns não. Recebi o convite do Guilherme, Guilherme está aí não. Guilherme é um cabeção. Aí o sonho dele era ser oficial de marinha. Foi. Na verdade o sonho dele era ser aviador. Mas ele sonhava com marinha, aviador não tem a ver com aeronáutica. Pô, mas eu não quero aeronáutica, eu quero ser marinheiro. Ele entra Maria e descobriu que tem a aviação naval. Ele foi para a Marinha e se tornou tenente com, com honra. Aí, essa semana recebo o, o convitezinho dele falou assim, pastor, estou convidando meus amigos Para minha formatura de aviador Tal dia, tal hora, lá em Rael do Cabo Estou realizando mais um sonho O moleque vai ser aviador, oficial, marinheiro E o coração do pai, como é que fica? Meu filhão oh meu deseão Morgulho. Esse é meu filho amado em quem me compraso você acha que Deus não quer falar isso de mim de você? Está vendo lá, meu filho? Como é que não se embriaga? Está vendo lá, meu filho, como é que não se vende por dinheiro? Está vendo lá, meu filho, como não vive à base de, de tapinha nas costas de reconhecimento humano? Está vendo, meu filho, como vive para a minha glória? Aquele lá é meu filho e quem me compras. E quando nós vemos uma vida que compras a Deus, ninguém toca na gente no nome de Jesus, irmão. Você vai passar pela vida sentindo dor, mas na certeza que no final você já sabe. A vitória é nossa, pelo sangue do Cordeiro. Com dor, com dificuldade, mas é vitória, porque a nossa vitória não é chegar lá. Nossa vitória é dar orgulho ao Pai que nos salvou. Nós vivemos para dar alegria a Deus. E quando a gente dá alegria a Deus, Ele te concederá tudo o que deseja o teu coração. Minha oração, irmão, nesse final de ano, Estamos quase terminando o ano. Aqui é nós ouçamos esse conselho de Paulo Timóteo. Continua sendo quem você é. Desenvolvendo a capacidade de remar contra a maré. Não se embriague com esse espírito que tem embriagado tantos adolescentes, jovens e velhos. Que está tirando a sobriedade da sociedade, do mundo. Aprenda a sofrer as aflições. As aflições fazem parte da vida. E o vitorioso é aquele que não sucumbe a ela. E você no Espírito é capacitado para suportar nenhuma provação em é modo que aquela que você possa suportar. Continue pregando o Evangelho, mas o Evangelho é da simplicidade, não materialista. Por último, cumpre bem o teu, Deus é. Timóteo, o que você vai ver acontecer ao teu redor, vai te dar a sensação que não tem mais ninguém justo. Não tem mais ninguém santo. Não tem mais nenhum verdadeiro. Você vai olhar ao redor, Monte, você vai se sentir só. Você vai achar que ninguém quer mais nada. Nada. E é possível até que seja verdade. Mas a palavra que eu te dou, Timóteo, José Paulo, é, e daí? Cumpre tu o teu ministério. Se ninguém quer nada, queira tu. Se todos se corromperam, não se corrompa tu. Se todos se venderam, não se venda tu. Se todos adoeceram, continue saudável, Tu. Se todos abandonaram o Senhor Continua tu fiel Se todos ficaram pelo caminho Continua você no caminho Siga em frente Timóteo Continua sendo quem você é Fazendo o que você é Deus vai honrar você Em Cristo Jesus nosso Senhor Essa é a palavra de Deus para você Para 2012 irmão Continua tu cumprindo o teu ministério Mas pastor todo mundo se corrompeu Lembra que eu já preguei aqui No teu nome não tem todo mundo meu nome é Neil Teixeira Barreto E não Neil Teixeira Barreto todo mundo. Então que todo mundo morra. Eu fui chamado para viver e viver abundantemente. Chamado de Jesus. Você foi chamado para viver abundantemente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então cumpre tu o teu ministério. E você vai ver que Deus vai se levantar a teu favor. E a despeito da embriaguez que tomou a sociedade louca. Você vai poder passar em colme, Você vai poder passar em vitória. Muitas vezes não vendo o caminho, não vendo luz no fim do túnel. Deus não precisa de túnel nem de luz. Ele faz você chegar lá de qualquer jeito. Porque Ele não abandona um filho que continua filho a despeito dos abandonos dos outros filhos. Não se corrompa, não se venda. Não se entregue. Não se embriague. Continue sóbrio. E eu quero profetizar, irmão. 2012. Será o melhor ano da tua vida No nome de Jesus Deus vai restaurar muitas coisas Vai reconstruir muita coisa que foi caída Continua sendo quem você é Continua fazendo O que você sempre fez Continua amando o Senhor Como você sempre amou Continua honrando o Senhor Como você sempre honrou Continua, continua, continua Tu porém, ser é sóbrio em tudo Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpre bem o teu ministério é contigo que o Senhor está falando nessa noite e eu quero fazer isso no nome de Jesus quantos querem fazer isso no nome de Jesus diga assim, eu vou cumprir meu ministério Senhor aplauda o Senhor bem forte